0: Projeto Rec Apresenta Podcast com os artistas E hoje com vocês Lucas Santana Começamos aqui mais um podcast com os artistas, meu nome é John Lennon e hoje temos aqui Lucas Santana, conheci ele como baterista, mas hoje tá aí tocando pagode, samba, não é, Lucas? Ixi!
1: É, né? tenta, né?
0: A gente sabe que, tipo, tu tá na área da música misturado aí, mas tu tá se consolidando em qual área mesmo, assim? Na
1: verdade, eu, tô, eu trabalho com música, John Lennon, eu sou dedicado total, 100% à música. Então, no caso, por isso que a gente tem o nosso cachê e não baixa a cabeça, não. Aí o que acontece? Eu, como tô, tô dedicado total à música, aí é o meu trampo, entendeu? Hoje em dia está sendo meu trabalho. Teve um probleminha, né? Com esse, com esse período da, da quarentena, a gente teve que ficar um pouco meio
0: Afastado. que escanteado,
1: né? Mas, é, mas graças a Deus, está voltando ao normal e a gente já tá voltando a trabalhar já. Se Deus quiser, vai ser melhor daqui pra frente.
0: Mas aí eu errei ou acertei? É pagode, samba?
1: Eu tô fazendo um pouquinho de tudo, irmão. Tô tocando é forró, sertanejo, é. pagode também. Os, os brega da vida, né? Que a turma chama. A gente, tem que, a gente é obrigado aí, porque senão fica sem assim um pão de cada dia, né? Em
0: um bazinho, um restaurante, essas coisas, né?
1: Bar, é, a gente faz muito bar, restaurante e também casa de show, né? Que tá bem difícil de ter ainda, né? Tá tendo mais barzinho. Na verdade, as casas de show hoje estão virando barzinho, né?
0: É, a maioria. É,
1: uma, das, né? uma das que eu tocava, que é espaço aberto, agora virou boteco do espaço, né? Já mudou, já não é mais espaço aberto. Já por conta de aglomeração dessas coisas também, já mudou o nome já para poder melhorar a situação.
0: Massa, mano. Então... A ideia do podcast é falar sobre, sobre o artista. O artista falar sobre ele, né? Para outras pessoas conhecerem. Uh -huh. interesse. E tem funcionado, tem muita gente... Tem, Entendi. Tem vindo... tá tendo uma audiência legal, tá ligado? Porque sempre vem os, os fãs de, de, cada, de cada artista começam a gostar e vai começando a ver, ouv, ouvir, no caso, o podcast do outro, né? Verdade. Quando se interessa, entendeu o que eu quero dizer? Aham. Uh -huh. Muita gente tem conhecido todos os artistas e isso tem ficado massa. Está virando como se fosse uma cena de artistas ali, aqui no estúdio Projeto REC. Tá ligado? É. Eu sempre pergunto para o pessoal, é, de todas as perguntas, tem uma que eu sempre faço a mesma, Tereza. Tá, Mas não leve isso como, como, como entrevista, isso é uma conversa, né? Nós dois que somos amigos ainda uhum. é melhor ainda. Mas enfim, quando você começou a se conectar de fato com a arte, no caso, a música em si?
1: Barão, vou ser bem sincero com você. Fui nascido, não é querendo denigrir a, a minha cidade e tudo mais, não, mas fui nascido e criado em São Paulo, eu sempre fui apaixonado pela música, mas eu vim aprender a tocar a música de verdade perante a Cristo quando eu cheguei em Pernambuco, eu vim conhecer a música de verdade, eu não sei como. Muitas falam que em São Paulo, Rio de Janeiro tem músicos de verdade, tem cara, mas eu, eu vim aprender o que é música de verdade quando eu cheguei aqui. Isso foi em 2013, 2014, ou oh, por aí. Entendeu? Uh -huh. a gente tocava na, minha, a gente tocou até no mesmo ministério lá não foi? Foi. E ali foi quando eu, ali foi quando a mente foi começando a abrir. Eu acho poucos, que aí. foi ainda antes, isso. foi foi, aí, foi
0: né? 2000? Foi nada. Mano. Foi 2009, 2010 por
1: aí. Desde, foi... Por aí não foi, foi... pronto, já na... Foi porque eu tinha ido de novo para São Paulo, aí eu confundi a data aqui. Então, pronto, foi esse tempo aí que eu vim aprender o que é a música de verdade, Varão. Porque lá mesmo, eu, se eu só sabia tocar a música em dó e em ré, no violão, viu?
0: Aí Daqui a pouco eu falo, pessoal, isso aí. aí...
1: Não, fica quieto, fica quieto. Eu, eu, eu vim aprender a trabalhar meu ouvido aqui em Pernambuco. Porque, tipo, é, é bom quando o músico sabe ler, quando sabe, né? Vamos trabalhar em cima da partitura, mas não só a partitura viverá o um homem. <risos> tem que trabalhar também o ouvido. Você pode ser pego de surpresa, talvez o cantor que você vai tocar não esteja com a voz muito boa para cantar no tom original, então ele vai mudar o tom, então você tem que estar de cima ali no tom
0: que ele vai tocar, né? é isso? Eu diria até que tipo a partitura é muito difícil, né? de ter lugares que se tocam, tá eu acho que o artista às vezes que procura... É verdade procura estar tá tocando com isso porque tipo o cara não quer saber se você toca no patria, ele quer saber se você toca tá tipo assim a cliente é era tá É verdade
1: aí no caso eu vim eu vim aprender porque tipo você sabe que a gente quer música a gente é curioso não é, isso? é isso então tipo você vê um cara você vê um cara fazendo uma coisa você corre em casa você vai tentar fazer aquilo isso que torna isso torna você um músico de verdade né você vai trabalhar eu lembro que quando eu tinha sete anos de idade que eu peguei o violão, foi uma luta pra eu colocar o Fá maior, filho. <risos> pestana, o braço doía, doía, até a perna esquerda, doía tudo, a cabeça doía também. Vixe, que nota difícil se eu não tava em Pernambuco ainda. eu cheguei em Pernambuco, eu vim aprender o Fá com nona, o Fá com sétima, né? A quarta. Já não, já não preciso mais usar a pestana. E hoje em dia eu coloco de vez em quando, mas lá em São Paulo você não tem ninguém pra ajudar, não. Sim. Lá é... A prova disso é que eu fui, eu fui passar um tempo lá, de novo não foi? E eu fui tocar num grupo chamado, é, foi, eu fui tocar, eu fui tocar num, num ministério chamado Ministério É de Deus. Hum. Era pagode e gospel. Que viagem! Pagode tipo belo, que tipo... era? É bem pesado. Depois eu mando para você o Você vai. Gostar. Era para God? Estilo, estilo. Era para God? <risos> você conhece o grupo, né? É quase a mesma linha. É quase a mesma linha quando eu cheguei lá, a minha sorte foi que os caras tinham publicado no YouTube o CD deles, pô. É. Aí, quando eu cheguei no ensaio, o maestro da gente lá era o Tuto Vieira, grande maestro, cara excepcional em questão da música. E quando eu cheguei no ensaio dos caras, pô, eu entrei como baixista na banda lá. Aí eu peguei e disse, vamos passar as músicas me diz aí qual é a música aí. Ele disse, não, pô, tem, tem nada pra dizer a você, não. Ele veio com a pasta, abriu na minha frente, tá aqui é fatura. Engoli seco, varão. Não foi, mano? A sorte, né, que o menino já... É, Engoli seco, não sabia ler, não sabia de nada. E... A sorte foi que eu tinha escutado o CD, né? Não sou besta, né? <risos> tinha tirado mais um ouvido. Já tinha passado um tempo em Pernambuco, voltei pra lá de novo, então já tinha trabalhado já o ouvido, né? Quando eu cheguei lá, só fiz tirar a música dos caras, como toquei. Mano, depois de quase oito meses eu na banda com o Tuta, aí eu vim falar com o Tuto e bati a real pra ele. Tuto ficar. O que foi, mano? Eu queria, conversar, queria confessar um negócio pra você, velho. que foi, velho? Vocês estão gostando do meu som aqui, velho? Tá, tá legal meu som aqui. Ele, tá demais, Luca? Tá da hora eu disse, mano. que eu não sei ler partura, não. Aí <risos> ele. Ele tipo, meio que não acreditou. Ele não acreditou, não, é, John, que Foi, né? velho. Aí eu peguei e falei, é, mano como é que você faz, pô? Ele ah, vou lhe contar. Coloca uma música aqui que a gente nunca tocou. Aí ele colocou lá, eu tirei de ouvido aí ele oxe, meu irmão. <risos> aí ele pegou, aí, ele, aí foi quando ele me chamou no canto, ele disse, olha, ah, o segredo da partitura, varão, é as contagens. Aí eu disse, é, foi, aí foi quando, de, na calma, na calma, ele começou a me explicar mais ou menos como era. Aí foi dali em diante, foi que a cabeça abriu um pouquinho pro lado da partitura. Dali em diante. Isso, isso já foi o quê? 2015. Já. 2009 eu já tava aqui mastigando, né? Como você disse, né? Na igreja lá eu já, já mastigava um pouquinho. Mas na igreja você me conheceu como foi, baterista, um baterista, né? <risos> Ali não era harmonia ainda, não. tá Ali eu não sabia muito de harmonia, não. Era tudo em dó maior. Eita! Ainda é no teclado, né? <risos> Eita! Ah, para. O sol ainda sai, viu? Fica quieto aí, não. <risos> Eu sol e o lá, o lá também, eu Tô chegando lá, que um dia eu chego. Sim, continua aí
0: falando da banda.
1: Aí, Varão, aí eu fiquei mais um tempo lá e tipo, aí eu adoeci. Que eu, que eu passei um, um tempo, da, da, uma fase da minha vida que eu fiquei cinco anos doente, né? Eu já cheguei lá, já tocava nesse ministério e já tava doente já. Eu tava com um cisto na, no pâncreas, né? Eu tive que fazer uma cirurgia, porém ninguém sabia que era um cisto. Então eu tomava remédio controlado, passei cinco anos tomando um remédio controlado o pessoal achava que eu era... o pessoal é, achava que eu era epilético, né? Treme, treme, né, Dian <risos> Foi lá, era... <não>, o quê? <risos> Foi lá, tão bozinho você. Aí, tocar no beat, eu já não conseguia mais tocar no beat. Eu, pra... eu tava lerdo até pra andar, pra responder, pra falar. Se eu passasse mais de três horas sem me alimentar, eu tinha convulsão era complicado a, a história. Aí eu fui, né? Fui para São Paulo de novo. Quando eu voltei, a minha mãe, o patrão dela era médico, né? Ele pegou e disse a gente tem mais ou menos uma ideia do que seja. E ele é médico da Assembleia Legislativa. Então o cara tem que ser, tem que ser crânio, né? Uhum. Para o cara estar tá ali dentro, o cara tem que saber mais ou menos Porque, o que eu tenho. Aí ele já me, já me encaminhou para o hospital certo já, que o H menor Magalhães, um, um dos melhores hospitais de Pernambuco, que é um hospital-escola. Escola por quê? Porque ele, o, o paciente só sair de lá depois que eles estudam o caso todinho para poder ter o laudo certo, entendeu? entendeu? Eu passei, não vou mentir, passei pelo hospital das clínicas, pelo hospital da restauração e nenhum deles conseguiram acertar. E todos eles deram o laudo de epilético. Porém, lá no, no H Menor Magalhães foi quando descobriram que eu tinha o um cisto na cabeça do punk que não, não, o cisto não tinha nem um, um centímetro, John. Já estava acabando com a minha e vida. Já. Se aumentasse, ia ser pior, né? Não tinha nem um centímetro. Pô, era menor do que um grão de arroz, velho. E aí? Aí foi quando descobriram, e graças a Deus, eu, eu o tempo que eu estava lá, eu estava na igreja também, já estava em outro ministério de pagode. Foi? <risos> é, foi Grupo Promessa, era da Igreja Batista Central de Jabotão, da IBCJ, do apóstolo Davi. Aí foi lá quando... Eu fiquei internado mais três meses, né? E de, 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 nesses três meses foi quando marcaram a minha cirurgia e eu fiz. Lembrando que antes desses três meses eu fiquei cinco anos doente, fiquei nove meses internado na Santa Casa, em São Paulo, e lá também eles não descobriram o que era. Porém, quando eu cheguei aqui, que descobriram que o cisto era no pâncreas, que tinha que fazer uma cirurgia, o cirurgião veio de São Paulo para fazer minha cirurgia, viu? só pra aí, velho. <risos> Eu não tava lá, homem, por que não descobriram lá? É um quebra-cabeça, né, velho? Que a gente chega a ficar sem saber pô, o que fazer. Tu
0: passou um tempo é, desaparecido, né, velho? Meio que assim, a gente não sabia. O tempo que eu tava. A gente não sabia o que estava acontecendo. É, né? o
1: tempo que eu tava desaparecido, né? Era o tempo que eu tava em São Paulo, pô, internado lá. Só a minha família ia me pô, ver. Não tava. Nem minha mãe tava podendo Que minha mãe tava aqui em Pernambuco, que eu tava lá com a minha família. Minha mãe. Gastando passagem, né? Gastando dinheiro de passagem, indo pra lá, para me visitar e voltava. Foi foi uns cinco anos muito pesado, entendeu? Graças a Deus eu tô bem hoje, né? Graças a Deus e glória a Deus por isso também. Hoje eu tô bem, eu trabalho com, eu trabalho com uma coisa que eu nem gosto, né? <risos> faço <risos> faço meu trabalho através do dom que o Papai do Céu me deu, assim como você também. É. A gente queria muito, velho, não vou mentir para você não. Eu queria muito usar esse dom só para tocar na igreja, mas a gente tem que pagar Verdade. a conta, né, filho? A gente tem que pagar nossas atividades, nossas contas, nossas dívidas. Então, queria muito, sim. Ontem eu fui para a igreja com, com a minha noiva e bate, bate aquela saudade, entendeu? Ontem eu fui com ela e a cara sente falta, né? É. A gente fica meio que.
0: Eu nem tive tempo mais. Tá, fica pesado. Fica, a, gente, a gente se sente errado,
1: tá ali e não tá trabalhando na obra. Eu, nossa, velho, eu queria estar ali na hora, no momento, ajudando, ligar um teclado, ou até ajudar na bateria, ou, ou a guitarra, ou no baixo. Mas, papai do céu sabe de tudo. Eu acredito que quando for no tempo certo, na hora certa, ele vai, ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Verdade, mano. Não, não pode de falar, não, porque tem uma mulher aqui do lado agora tá <risos> Tá
0: ouvindo Marília
1: Mendonça agora. Misericórdia.
0: Então, mano, ao decorrer do tempo, a gente vê, eu percebo que, tipo, tu é bem eclético, né? E tu consegue se adaptar em todos esses, esses ritmos que tu, tu, tu entra, tu, tu. consegue abstrair mesmo, né? Isso. Mas, assim, é o, é influências o caso de estudo. musicais. É caso disso tudo, né,
1: Joleno? Eu hoje. Eu, o, aquele cara que estaciona onde tá e não quer estudar mais, aquele é um relaxado. A gente. Você sabe que todo dia a gente tem que estudar. A gente é um eterno aprendiz todo
0: dia, nunca, nunca
1: a gente vai saber. A, a música é igual a matemática. Aí não tem fim, não. Pensava que tinha fim quando eu vejo um cara fazendo melhor, aí ah, o fim aí. Aí quando eu chego no nível do cara, aí eu já vejo outro melhor. só ah, o fim aí. E não tem fim, não. É,
0: velho. Real. Inclusive, um, um garoto me perguntou ontem no no Instagram, como é que ele poderia entrar nesse ramo da música? Aí eu perguntei, uhum. o, que é que você, o que é que você faz? Né? Aí ele fez, eu canto na Sim. igreja. Ele
1: perguntou para você o que, o que, que faz para entrar no rumo da música?
0: Uhum. Aí eu disse, primeiro eu, primeiro perguntei, o que é que você faz? Ele é o canto da igreja. Aí eu disse, massa, agora só estude. <risos> mais. É. Estude mais, estude mais. E, e, tipo, quando você acha que você tá bom, você já estuda outra coisa, que você não tá bom porra nenhuma. <risos> tipo isso, tá ligado?
1: verdade, a realidade é essa.
0: Porque é, bicho, tá É, 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 é O pensa que é mágica, né? Tipo, botar um currículo ali e você acabou. Você tá ali, né? E não é assim, né? A gente tem que... Como você disse aí, tipo, precisava ler partitura. Pelo menos era o que diziam, né? Porque, tipo, tu tava ali tocando é. já oito meses já, sem precisar da partitura. Porque, na verdade, eles não, ele não querem saber se você lê partitura. ele querem saber se você toca, tá ligado? Yeah. Se você toca o que eles estão pedindo ali.
1: E tinha tá até uns negócios que a gente colocava, tem até umas coisas que a gente colocava, a criação da gente, que eles ficavam,
0: oh ficou da hora, ficou da hora. E eu não
1: sabia o mínimo, eu não sabia ler. <risos> que viagem,
0: enfim o que te, te influencia muito Lucas assim musicalmente
1: hoje em, hoje em dia Lennon, a música não é mais um hobby para mim a gente no começo a gente toca porque a gente gosta de verdade de coração isso é até meio chato eu falar isso mas no começo a gente tocava muito porque a gente gostava ou ia para igreja tocava não era tirar um era som lá graça. na igreja com os <risos> meninos era de graça andava, andava, andava voltava para casa andando <risos> Oxe, eu estava o da passagem com aquela
0: ainda... espirra de um <risos> é, Antes daquilo ainda, antes daquilo de, de, de eu te conhecer, eu, Rafael e meu primo Esmer, a gente tocova, tocava, tocava. Uhum. Eles tocavam desde os cinco anos, tá ligado? Eu tocava Nossa. com eles, comecei a tocar acho que dos 13 anos eu comecei, mais ou menos, não sei, 14 por aí. que comecei uhum. com eles para esse aprendizado. E tipo, Sim. era tocando. Cinco dias por semana, às vezes, se não fosse seis Nossa. ou sete. Era, pô, era tipo, a gente tocava em três igrejas, bicho, tá ligado? um dia Sim. ou dois e, tipo, tocava a semana todinha, tá ligado? Nas igrejas, tipo, as mesmas músicas. Uh -huh. E, tipo, sabe que essa Deus, essa blé... essas igrejas mais pentecostais. Tem sempre os irmãozinhos que, tipo, pega o microfone e começa a cantar e a gente tem que acompanhar, né? E, tipo, ação. <risos> e a gente, e, tipo, ele muda tom umas quatro, cinco vezes na mesma música, tá ligado?
1: A gente tem que se ligar, isso, isso, se, chama, isso se chama modulação.
0: Então, <risos> e tipo. Isso aí foi o que fez a gente evoluir, tá ligado? Assim. Eu acho que, tipo, se não, você não tem isso, você tem que procurar alguma coisa assim, sei lá. Liga o instrumento, manda a mãe cantar e fica ali, ó, tentando acompanhar ela. Eita!
1: É verdade, é. E o bom é quando a mãe canta a letra que quer cantar da música, né?
0: É. <risos> ela eu eu nunca canta a né? letra
1: certa. Ela nunca canta a letra certa. É sempre a letra, do é o jeito que ela quer. E é isso mesmo. Se quiser que ajude, é isso aí. Eu mas eu eu assim quando quando eu comecei a tocar na igreja a gente tocava o que a gente gostava tinha prazer de chegar na igreja o varão a igreja abria de sete horas chegava de seis e meia seis e vinte ficava lá na frente esperando o primeiro irmão chegar para abrir a igreja para eu já correr e montar os instrumentos né para deixar já organizado para quando o dirigente chegasse e Lucas montou foi pronto e eu, tinha, e eu tinha, né, aquela alegria, né? E mesmo assim, quando eu montava a bateria todinha, aí o irmão chegava para mim, Lucas, senta ali, que vai tocar é Isaías. Vixe, meu irmão. Que é. aí eu pegava. e aí eu pegava. Aí eu ficava olhando assim, e o cara que sentava para tocar não era lá essas coisas. é simplesmente por ter tempo de amizade com o irmão e ser antigo no, é. no conjunto. Só que o irmão não, era, não ia direto. E eu achava engraçado que o irmão tocava sem ensaiar. E a gente ia para o ensaio e no domingo não tocava. Eu, eu ficava olhando assim. Eu diz... Aí foi quando eu abri mais a mente. Nilson Lins, né, o finado, né o papai do céu, guardei ele né? num, num ótimo lugar. É, me levou para a Agape. Foi lá quando eu conheci um novo mundo, um novo planeta, uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim. Foi lá onde eu conheci né filme de bateria. E logo de cara eu entrei como tecladista ali, meu filho. E sem saber nada do teclado, né? O teclado uhum. era um Alice, né? Um Alice que não tinha transpose, viu, John Lennon. <risos> ali eu, quebra, eu quebrava minha cara muito ali até que um dia eu descobri que o Alice tinha transpose. Tu não sabia antes, né? Como não dizendo. sabia, mas eu fosse, fosse, acho que depois de uns três meses eu apoiando, Berg olhando para mim com cara feia. Porque eu errava os tom, né? E tudo mais. E no, no, na época que eu descobri. Mano, só, só, acho que só deu uma semana, Barão. Quando eu descobri o transpose do Alice. O Alice quebrou
0: que, Cara, tá, sabe o que é isso, velho? Era é no sinal, era é um sinal é. pra tu aprender, pô. Tá ligado? <risos> é aprender, Entendi, os Aí,
1: Aí velho aquele rolo. Aí quando o teclado quebrou, aí foi quando os meninos começaram a chamar um tal de... Eu esqueci dele agora. É. é... Jack. Não, foi antes de Jack ainda, pô. Um coroa ah, tá. que tinha um fã. Lembra dele?
0: Ah, eu me lembro. Eu esqueci o nome dele agora, mas eu tô ligado quem é.
1: Ele, ele, tá, ele tava com o Marcos Antônio no um tempo desse. Eu,
0: tô eu, 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 eu me lembro dele, assim, mas agora... Tipo, me esqueci
1: mesmo o nome dele, mas eu não sei quem é. É meio Vanildo, sei lá. Vanildo, sei lá como é. Enfim. enfim. Fã, sei
0: lá. Aí,
1: quando ele chegou, foi na época que o Júnior levou aquela velha disciplina, né? O nosso baterista da igreja, Negão. Que tocava muito. Tá tocando muito,
0: pastor? Ele tá no ministério. É, eu, fiquei, eu, eu, tá no
1: eu tô ministério ensaiando mesmo. com ele, pô. A gente montou um negócio de casamento, tá? Eu e ele, a gente tá quebrando a cabeça aí pra ver se dá certo. Massa, véio. Não separei dele, não.
0: <risos>
1: Aí, o que acontece? Aí, eu peguei e assumi o lugar de Júnior. Aí, eu, quando eu assumi o lugar de Júnior, eu disse, meu irmão, tem que fazer o que Júnior fazia. Tem que fazer o que Júnior fazia. Aí, metia o capítulo. Sabe tá que lá naquela igreja Agapilei, tinha uns quartos lá embaixo, né? E, tipo, eu levava a bateria pra lá, pô, porque ficava estudando lá. Era zoado, meu velho. Eu tava o fone de ouvido se sepuado a noite toda. E... <risos> Porque assim, o Papai de sair ele vê o sacrifício da gente, do estudo da gente, o, o, a nossa ânsia é daquela melhoria, entendeu? Eu passava a noite estudando. A gente dormia lá na igreja, né? Tinha quarto e tudo. Então, o Pastor Ivan também viu muito, viu muito a, o meu, a minha luta pela minha melhora, até porque eu vim da bleia, né, filho? A bleia não é muita coisa, não. <risos> ah, a bleia, você fazer o feijão com arroz, tá bom. Verdade, e ali, já quando eu cheguei ali para ver, ali Júnior já tava sentando o um couro, já a pele da bateria já tava enrugada. Já será que ele dava lapada? É, <risos> aí, é aí o que acontece é, era aí. Eu mesmo, e ele se espelhava muito em André Matos, baterista de Trazendo Arca. Então, eu me lembro, você tira, né?
0: ele fazia umas viradas idênticas. bicho. Tipo, eu, 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 é, eu mesmo me identificava as músicas. Sem instrumental harmônica e melódica, só precisava da, da tocada dele que tipo, era tão igual que eu Sim. velho. Essa música é tal, tal eu já sabia. Né? Já tá ligado,
1: é, ele fazia igual, ele tirava igual. Então, tipo, eu disse, mano, eu tenho que tirar isso aí, velho. Tem que tirar isso aí. Eu corria, fazia escorreria para fazer pelo menos o, o terço da metade do que ele fazia, né? Aí teve um dia que. O Júnior pegou e falou para mim: Lucas, eu fiz aula com café de Jesus. Você conhece, né?
0: Ah, eu conheço.
1: Eu cheguei, peguei um o contato de café, fiz uma aula com ele, paguei 200 reais para nunca mais na vida.
0: Porque você não tinha, né?
1: Eu não tinha, tirei de onde não tinha, né? Logo, quando ele vai mais, começou a salariar a gente. Tô o dinheiro todinho na mão dele. Aí, é, eu fiz uma aula com café. Depois eu disse, Júnior, é mais fácil você me ensinar. Aí Júnior pegou, com toda a paciência do mundo, ele sentava, chegava uma hora antes do culto, passava umas coisinhas para mim, né? E isso já tinha voltado pro teclado. Uhum. <risos> isso já tinha voltado pro teclado. Aí, Júnior já tinha saído da disciplina já. O time da gente ali era bom, velho. O time da gente era legal. Aí, o, o, o tecladista que dava já tinha saído... Aí foi quando chamaram para ficar dois tecladistas na igreja. No caso, era eu e o Jaque. É. Jaque... Jaque Beição. Uhum. Jaque toca muito. Também eu já roubei muita coisa de Jaque no teclado. vezes eu quando
0: faço, falo... Com
1: Aí alguém. só que... É, gente boa pra caramba. O que acontece? Só que Jaque tava ruim pra ele por conta de que... Jaque tava morando distante. Pra ele voltar tava meio complicado. Então... Aí eu tive que assumir de novo a bateria, porque o Júnior tava trabalhando com o pai dele e tava meio que complicado pra ele estar tá na, na igreja indo ajudar a gente. Aí foi quando apareceu Rafael e <risos> Joana. Eu não, fa... <risos> As eu, cara assumiu, eu não faço Aí os caras assumiram, já não vou quebrar não minha cabeça. Eu parar ali,
0: Tu acredita? <risos>
1: eu também não faço, não. Acredito eu que vocês foram pra vigília.
0: Eu não lembro, velho.
1: Lembra da vigília que tinha eu acredito que foi isso, mano. Vocês foram pra Vigília e Berg, como viu, deve ter vídeo vocês tocar. Eu não sei se vocês foram pra Vigília, se vocês foram acompanhar algum músico, algum cantor, e, e Berg pegou e fez o convite para vocês ficar, porque o, o, o líder da banda era Júnior. Como o Júnior ficou afastado, a, a liderança foi
0: pra, pra Berg. Aí eu acho que foi nesse tempo aí que que ele pegou e chamou vocês. Não, não faço ideia, não lembro, velho. Simplesmente eu sei, eu sei que eu ta, a gente já tava tocando né, com vocês, eu vi. Aprendendo com vocês, né?
1: É, aí dali a gente conheceu, dali a gente conheceu comigo, não. É o quê? Dali a, gente conheceu, dali a gente conheceu o Renato, né? E começou a trabalhar junto na banda de Renato. Era no rock Era, ainda, foi, né, Varão?
0: Depois disso de foi, a gente conheceu o Renatinho.
1: Então depois o depois de Renatinho... Aí, Nath Lian, aí, Vitor de entrar pro sertanejo, foi, foi muito bom também aquela situação. Ele tava até falando comigo, dizendo que tava com saudade e de, de voltar a fazer, né? Aí, o que acontece? Ele pegou e pegou falou comigo pra, pra ver se a gente poderia até fazer a situação com ele. Né? A gente pegou e montou a banda de sertanejo, de forró, pra tocar no São João, que no caso foi o Sem João com Cristo, né? Lá no lá no foi onde aquele ali português foi, não foi? foi, foi, bem, foi, foi no era, português era. varão Eu tô no português eu fui de violão foi Clécio Batera né Clécio tá lá em São que Paulo é, agora é.
0: Clécio eu...
1: Clécio tá morando na cidade eu fui nascido e criado bom Clécio eu tá vi, lá lá no
0: Facebook no Instagram também
1: gente boa pra caramba gente boa aí montou aqui mas a banda tava top né com produção do nosso maestro eterno maestro Bertrand né o cara toca muito aquele cara. O cara ah, é. é sanfona. É, é, ele, é, ele é muito... Tem muita agilidade no dedo. Eu gosto dele tocando sanfona.
0: Já no teclado, eu não gosto muito do muito. <risos> vou, vou mandar pra é ele. É claro, né? Na, vou sua, pra na ele. sanfona. Não, para, 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 para. metrão amor.
1: <risos> aí. É porque, é assim, eu tava tocando teclado uma vez. Logo quando ele pegou aquele... aquele... Sensisador vermelhinho já, né? Aí eu não, não vi muita coisa, não. rapaz, é melhor na sanfone. <risos> Se bem que tem uns um sanfoneiros, John Leno, que quando pega o teclado não é, troncha o teclado é todinho, né, velho? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho um colega meu chamado é, Gleison, ele é o, é o cara que faz comigo. Ele faz da, da metade do teclado pro lado esquerdo, ele faz som de baixo, da metade pro lado, pro lado direito. Ele faz som de sanfona, de guitarra, de teclado, de metal, de tudo. Igual eu tô fazendo hoje em dia, né? Eu tô estudando pra isso. Meu irmão, não tem baixo do que aquele cara não. No teclado, velho. Perante a papai do céu, viu? Não tem não. Porém, eu, eu... Aí o que acontece? Eu peguei e... Eu peguei e... e... Como é que se diz? Roubei muitas coisas também de Iglesinho, né? De inglês, teclado. Depois eu vou mandar o contato dos caras também, porque você vai gostar de trocar Nossa, ideia mano. com eles. Então, aí foi, foi naquele tempo ali, John, que a gente, a cabeça veio abrir mais em questão do que é a música, Jonathan. Porque, tipo, eu vim de São Paulo, era muito noob, mano. Muito noob. Eu, eu, eu falo isso toda hora, mano.
0: Porque a galera tem. Porque. De São Paulo vai estar tá tudo se abrindo mais a cabeça, mas na verdade não, né? Eu tenho a impressão. Eu tenho a impressão, Lucas. Que, tipo, a questão do, do, de São Paulo não é, não é abrir a mente, não. A questão é de. Em questão de show, essas coisas, ela te é, é, traz mais possibilidades, não é verdade?
1: É, do cara aprender mais, né? Tipo as... Porque, tipo, assim. É, eu, eu, eu acho que assim, a gente rouba muita coisa no palco, ah. tá ligado. Tá ligado? É, eu, eu mesmo. Teve um baterista que tocou antes da gente. Eu tava tocando violão com, 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 com o Renato. Teve um baterista que abriu lá pra gente lá que. E Clécio ia tocar depois. Né? E eu fiquei olhando. rapaz, se esse cara estivesse tocando no lugar de Sardinha e de Renatinho. E Renatinho era conhecido do cara. Pode ver, irmão. Era melhor que Renatinho ter Renatinho e ter esse cara pra tocar. Mas, porém, né? Já começou a máfia daí, né? A máfia. Aí eu disse, meu irmão, mas, porém, vamos fazer o que ensaiou aqui, né? Que já tava bem, a, a banda já tava de cima, hum. já, né? Com John, Le John Lennon dos LEDs, <risos> dos teclados. Aí, a, a banda da gente tava massa né, naquele tempo. Eu aprendi muita coisa quando eu vim chegar aqui. Eu ainda era noob ainda, no tempo da igreja, ainda era muita coisa. Eu vim abrir muito a cabeça quando eu, eu entrei naquela banda do, do Negão Abençoado, Marcos Antônio. Quando eu vi já os caras carimbados já tocando. É, os caras que rodava tanto no, no na igreja como no secular. Então, tipo, você não tem como não aprender nada ali, né? Só monstro, né? Aí foi quando eu... Só monstro. Aí eu, meu irmão... E, e os caras... Quando eu entrei, os caras já entrou me fazendo medo já, velho. Naliel do teclado. Você conheceu? Conhece Chegou não. a conhecer Naliel? Não
0: conheci, não.
1: Misericórdia. Naliel, né? Na Naliel é, é... É o cara que... Eles já botão ele, negão. Toca muito. Alião, entronchou um a música. Na Leo, até me quis me colocar para tocar no casamento com ele. Tô, no lugar dele, ele disse, o mais difícil que você vai fazer lá. É isso aqui, quando ele fez, eu disse: tá ah, bom, né, Leão? Deixa quieto, chama outro aí. Tem teclado eu tenho? Mentira, eu tinha. Só para não ir. <risos> ele, mas para, pô, a coisa mais difícil que tu ia fazer lá, das trocadas, das músicas todas, é isso aqui, pô. A música é tudo fácil. Eu disse: ah, vixe, tá amado. Eu vim aprender muito quando eu... Aí daí, daí eu já fui começar a rodar por uhum. lá, entendeu? Aí foi quando eu vim aprender também. Eu era de menor e o meu primo, ele era motorista da da, da Sena, quando era musa do Calypso ainda. Aí... E eu lembro que eu toquei bateria com ela. Não era brega. Aquele brega aí. Tá, tá, tipo Calypso ainda, né? Era aquele bregue, eu toquei no trio com ela eu, Se só soprasse, eu voava De mal que eu era Se você soprasse, eu voava Eu acho que eu amarrei um cordão lá em cima da bateria Que tava no trio já pra não voar Porque o negócio era feioso O que acontece? Aí eu vim começar a abrir a minha mente Em questão da música aí daí em diante Acho que era porque eu era novo também Não sei, não tinha tanto interesse e você sabe, né, que, que a gente quando pega uma coisa para estudar, a gente músico, né? A gente só sossega quando a gente eu, eu aprende, sou assim. né, John? Um... Mesmo que naquele... passe,
0: passeando. Eu mesmo também sou que assim, tipo, ali, mano... Negócio eu... Na mente. Cara, eu tenho que aprender aquilo, eu ainda não aprendi. E eu, ainda eu tenho não que aprendi, pegar aquilo tá ali. <risos> é.
1: É. Eu, eu, eu já virou safadeza minha de não querer estudar <risos> as escalas, né? Porque o transpose me ajuda, né? É, pra... Pegar um piano do né? <risos> Tira a parte do, das teclas e bota o teclado dentro. <risos> Misericórdia. Aí o que acontece? Não, mas o piano pô, ninguém vai saber o tom da música, não.
0: Agora, <risos> vai não, nessa!
1: <risos> Quem ninguém vai saber, não? Agora, se chegar alguém pra dar canja, né? A canja, né? Velha canja, né? A canja aí, varão, deixa eu dar uma canja aí, toca aí pra eu cantar e me quebra. Aí.
0: Deixa eu pegar aí eu, o violão. Meu,
1: eu tava, eu tava até olhando o um dia aí que tipo... É, peraí, deixa eu correr aqui rapidão. Espera <risos> aí, sai daí não. Aí já vou já agora. Aí agora, você falou a minha língua, mano. Pode cantar qualquer tom aí. Domani. Domani, que dizia que eu tava com qualquer tom. Eu, um dia que eu emendei Vou mandar ela, pra viu? ela esse podcast, velho. Sabe, <risos> mamãe? Teve um dia que eu quebrei ela, que ela oitavou. Aí na hora que ela oitavou pra baixo, eu disse, não, gente, tá baixando por quê? Suba. Suba, é. Assim, eu aprendi muita coisa ali. Eu gostava uh -huh. muito dela cantando, tá ligado? De que a voz dela era bem semelhante pra ah, Diana não, Paula tá Maladão, né? Não era... a, a voz dela era bem semelhante pra tipo Diana a Paula Maladão. E tipo quando ela cantava, Se ela não gostava de cantar Ana Paula Diante do Trono. Quando a gente tocava algumas coisas de diante do trono que ela cantava, ela ficava lindo. Mas ela não gostava, não. Aí a gente pegou e teve um casamento Teve um casamento que eu fui tocar com ela e, e a gente pegou e fez um teclado é tinha transpose, né? Aí eu quebrei ela todinha na emenda. Artista, Pode falar agora. Você
0: é se inspirou, se inspira famoso ou não famoso assim?
1: Artista, Quanto cantor faz. ou músico? Cantor. Que eu me inspiro muito. Mano. Tem que, que ser você... nacional ou internacional? você
0: se inspirar. <risos> se for internacional...
1: Pronto, eu vou te falar um cara aqui que ele é completo, tanto tocando o piano, né? Ele uhum. toca piano. O nome dele é Brian Mike Knight. Não, você conhece?
0: Vou dar, vou dar uma sacada aqui agora. Manda, manda pra vou mim. Mandar
1: pra você. Eu, vou
0: mandar para você. mandar. Esse nome é... Eu mando, eu mando Brian Knight Knight
1: <risos> Eu vou mandar Assim que eu terminar aqui eu mando pra você Você vai ver o cara tocando e o cara cantando Pra mim ele é completo É um artista aí tanto E tipo E fora ele aqui nacionalmente Leonardo Gonçalves né Que teve um probleminha agora com que na... as cordas vocais que Mas pra verdade, mim ele é o
0: melhor do. Ele, diz que tá com ele esse é o melhor da voz fez, velho. Diga aí e é, ele só forçava. fazendo né? isso pra, é, pensando que isso ia passar, era algo... mas até agora tá com problema ainda na voz.
1: Ainda não, é, não tem cura, ele descobriu disse que não, tem, que não cura. tem cura. Só o papai do céu ali, né, velho, cura é. Ele tá fazendo voz de violão com o João Alexandre.
0: Deu voz de violão com o João Alexandre.
1: Né? Sim, voz de violão, violão com, altas, com o João né?
0: Alexandre é outro nível.
1: É. Ele tá fazendo junto é. com ele agora, tá fazendo os dois juntos porque, tipo, é complicado, né, véio? o cara saber que o cara tem uma voz estrondosa e depois não pode usar. É tromba, é meio que... Eu entrava é, em depressão,
0: né?
1: Tipo... É uma coisa, é, tem o meu quando
0: dom
1: quando for no outro dia pra pegar o tom, eu é, não consegui é pegar o tom. Tipo, já fosse boca.
0: pro show dele, né? e tipo No show dele, quando chega nas partes que são é. muito altas, tá ligado? Todo mundo fica esperando ele fazer, pô, tá ligado? Uhum tipo é com é, é positivo, e ao mesmo tempo é negativo porque é tipo assim ó a galera fica e aí ele vai conseguir vai conseguir vai conseguir ou vai errar tá ligado tipo eu... a pressão da porra porque se eles quero... eles escolhe... Ele escolhe fazer outro outra firula né tipo que não não precisa usar o agudo a galera vai se decepcionar, tá ligado Isso é
1: quando Eu vi só o vídeo né, Da live dele Eu fiquei com aquela aflição Eu não consegui ah. assistir até o final não Tá ligado? Ainda mais quando ele foi inventar De cantar uma música Jet Seminy, mano. E pra mim foi, foi um choque Porém eu acredito que a música Moriá é mais alta que Jetsamani Ele não cantou a Moriá, ele cantou a Jetsamani E foi pesado Quando eu vi eu não consegui assistir até o final não eu tava olhando que, tipo, ele nunca, ele não usa pontos, né? Ele não usa ponto de retorno, ele só canta com caixa de som no chão para o retorno da voz dele. E quando ele vai dar os agudos, ele é. afasta bem muito o microfone. Porém, para ele fazer isso, ele não usa microfone apropriado, ele usa o um microfone da AKG. Então, tipo, o AKG não é igual um Shure ou até um, um... Eu esqueci o nome do microfone agora mais novo. E se você afastar, ele vai pegar a sua voz lá embaixo. Então, no caso, se afastava, ele forçava pra a voz dele chegar ali no, no microfone. E isso eu acho que prejudicou muito ele. Ele falou que foi um, um, um tipo um, um, Aham, uma doutor. paralisia, né? Mas eu acredito que não. Foi, eu acho Enfim, que
0: aquilo ali é preciso. Mas, tipo assim, mas... É... olhando agora pra tua vida, assim passando agora as experiências. Cara, tu, tu tá triste aí, dizendo que poderia ficar em depressão, devido, se fosse no caso de, de Leonardo Gonçalves, mas tu passou por pior, né, Lucas?
1: Eu passei por pior, cinco mano. Dias. Cinco, dias. Dias, por
0: cinco,
1: cinco dias, cinco é anos, bom. né, doente. É. Ó, no... Bom, até demais. Passei cinco anos, ficou doente, nove meses internado na Santa Casa, em Jacareí, São Paulo. Depois passei mais três meses internado aqui no hospital H Menon Magalhães para poderem descobrir que é Mas um hoje tipo,
0: tu tá bem, né? Deve coisa falar. que eu poderia já. Assim, ah, Isso
1: aí. Graças a Deus. eu tô bem, tô prestes a casar no papel, na igreja. É. E John Lennon vai <risos> tocar no meu casamento. E é, pô. Eu tinha falado com o cara aí, mas o cara indicou <risos> logo o John e aí. Pô, vai ser John Lennon, né? Esse cara não for muito caro. Tamo né?
0: junto, mano. Tamo junto. <risos>
1: Aí, se é, der tudo certo, o caso ainda. Nesse ano acho que não dá mais, mas no, no começo, depois do carnaval, assim, o caso com a mulher da minha vida e se der tudo certo, a gente. Se a gente for por aqui, frente. você
0: não precisa nem pagar. Eu, eu já e, digo logo aqui no podcast: você não precisa pagar a, a tocada, não. Só vai pagar a ida, né? E a volta, tipo isso, entendeu?
1: Aí. Se for longe, não, aí tu quer que eu pague também. a tocada e não, o, e, também, e, aí eu, e o transporte, dia, né? né? <risos> eu <digo> isso, tá <risos> não, pô, volta, pô. Não, eu não Para, sou, meu. eu o Jack sou... É... não sou. Aí
0: dispense, dispense. não sei, sei como o Jack cobra.
1: Não, fale não. <risos> fala não, fala Enfim. não, deixa quieto. Aí... Fala querendo matar, marcar um dia pra gente tirar o um som aí. E eu queria que você mandasse pra mim aquele link, filho, daquele, daquele daquela gravação que a gente Poxa, fez aí não não, mano. Lembra?
0: Que gravação?
1: É, eu fui pra sua casa num programa que você fez aí. Foi ah, da Projeto aqueles
0: vídeos ali parou, a gente nem tá mais fazendo vídeos assim, tá ligado? De, deve ter. Mas canal, não tenho
1: não, mas não. tenta achar não, lá é pra eu... mim, como é que tá lá? Ah, o quê? Tá o que, tá? Projeto um, e Lucas Santana?
0: Nesse canal, só entrar no canal Dá uma olhadinha Antigo, tá Tu tem algum trabalho lançado, Lucas? Tipo, tem algum Pode falar. canal, alguma coisa assim?
1: Eu tenho, só que o que acontece O meu canal deu problema, tava logado em outro celular E eu esqueci como é que tá a tem. conta Eu vou ter que fazer um outro canal e pegar tudo de novo Então, mais caso Alguém queira saber da, do meu trabalho Me Mas segue, é mais fácil é você achar pelo Instagram Você fazendo salário. live
0: com os artistas que tu toca é. também,
1: né? E isso é E até comigo também, eu sozinho faço também Porém, não. já o meu canal tá meio que. Tá, um, tá num start, né? Mas eu vou, eu vou fazer a escorreria pra ver se eu consigo Massa, eu entendi, reativar né? ele de novo.
0: E, e outra coisa, a última pergunta que eu quero te fazer é tipo assim: ó. Eu sempre pergunto a galera quem a pessoa indicaria pra participar do podcast futuramente. Mesmo que eu não chame agora, tá ligado? Porque tem muitas artistas que eu quero chamar. Mas, mas assim, quem tu indicaria? Posso assim? falar? Pode. Posso lhe falar de verdade mesmo Olha, oh, da
1: antiga lhe. daquele tempo da gente, Eliseu China. Ele
0: comentou alguma coisa hum. na, nas minhas publicações. É. Massa, massa demais. É com ele, ele mesmo. É, esse cara manda tá para ele depois do podcast. Manda também para outros amigos. né? Mas quando estiver saindo, gente. eu vou te marcar nos stories do, lado do projeto REC. Né? E compartilha e ajuda aí a gente mas uhum. é, eu acho eu acho muito importante a galera que conhecer um pouco da tua vida assim, de, com, porque tipo a galera só sabe da gente dos artistas a vida é tocando essas coisas vivendo a arte assim né, tocando, arte, né? Si, mas não sabe como foi duro estar tá ali é. Tá ligado? como é duro estar tá ali e como foi para chegar ali tá ligado? e mesmo que não tenha dito tudo aqui mas disse, disse muita coisa. Tipo, é, muita gente que... vai... Caramba, bicho. O cara batalhou que só para estar tá ali, tá ligado? O cara teve problemas que só, dificuldades que só. E mesmo assim tá ali. É verdade. E isso fortalece é, não só outro artista, como também pessoas que querem é. quer ser artista, tipo assim, tá ligado? Porque tem gente que já, já olha dificuldade. E, caramba, isso não dá fazer, não. né é Já desiste, tá ligado? Antes de... Qualquer hum. coisa, fale com o coach, Renatinho. Vou mandar para ele esse podcast. Vou dizer, olha aí, tá Renato.
1: <risos> falaram de você, Renato. É muito,
0: muito bom, velho. Muito bom, saber daquele cara. Não,
1: não. É. Conto com ele. Ele tá morando em Candeja. De vez em quando eu falo com ele. É? Candeja não, ele tá morando no Paiva, né? Na verdade. Aí de vez, vez quando eu fui ele, é, ele tá morando no pai. Velho. Tá
0: podendo, hein, Renato?
1: Vira má, filho.
0: Quiser nos contratar, má, né? né?
1: <risos> fui lá tocar no aniversário que É, de novo, pra tocar na sua banda, né, A gente chega aí humildemente.
0: Show demais, show demais, Lucas. Obrigado mesmo. Quer falar? Quer tá falar? Tá bom, Joleno.
1: Obrigado, filho. Ter me convidado aqui pra participar desse programa. Não, segue lá no Instagram que está tá ouvindo aí, segue lá, coloca LucasSantana.oficial. Tudo junto. LucasSantana.oficial. Lá você vai estar tá por dentro das agendas de tudo, de como está, de onde eu vou estar tá tocando. E você pode ver também os stories. Se não puder aí você vai assistir lá os ao vivo. Vai curtir em casa. Valeu, Sim, mano. sair de casa.
0: Até a próxima. Obrigado de coração por ter participado do podcast.
1: <risos> Valeu. E
0: até a próxima. Tchau, pessoal.
1: Obrigado, Janela.
0: Ouçam os podcasts Sempre, com os chamados, no Spotify, na Google, no Google Podcast, no YouTube também. E é isso. Link na bio do Estúdio Projeto Rec. Arroba Estúdio Projeto Rec. Falou! Fui!